0: Onda
1: UNED.
0: Imagen y sonido. Hasta donde esté.
1: OndaUNED.com. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
0: Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, muy buenas tardes. Soy Ariel Hidalgo Brenes, editor filológico de la Eunet Y de parte de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia y de Onda UNED, les doy la más cordial bienvenida a Eunet Presenta. Un espacio en el que conversamos sobre las novedades y temáticas relacionadas con la editorial de la UNED. Hoy nos vamos hasta el sur de Costa Rica, pues con el objetivo de recordar la presencia de las personas chiricanas, su herencia y su tradición, cada 26 de mayo, desde el 2019, se celebra en el país, en especial en Potrero Grande de Punta Arenas, el Día de la Persona Chiricana. Esta festividad fue instaurada por el Departamento de Educación Intercultural del Ministerio de Educación Pública. Y para hablar de este y de otros temas vinculados con la chiricanidad, hoy nos acompaña un especialista, el antropólogo y escritor don José Luis Amador. Bienvenido, don José Luis, a Eonet presenta. Hola, ¿qué tal? Uh, Muy buenas
1: tardes, aquí estamos a la orden. Estos señores que estamos viendo este son este, indígenas, sí, la... la... La imagen, la, la grabación se hizo en Curré, ellos son de origen terra, aunque viven en Curré, pero tienen una, ellos tienen un ancestro chiricano, y elegimos estas imágenes porque están tocando el acordeón, que es un legado cultural este, chiricano, y bailando los tres hermanos Ortiz, este, ahí compartiendo eh, alegremente en una actividad, este, de, de, llevando alegremente su
0: tradición de origen chiricano. Perfecto, y se ve y se nota la alegría, ¿verdad?, de este pueblo chiricano, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, esa riqueza cultural, social, y el, la importancia del pueblo chiricano para la entidad de nuestra nación. Y bueno, antes de empezar, propiamente dicha nuestra conversación con José Luis, quisiera compartir algunos datos eh, sobre tu persona. Y bueno, para comentarles que don José Luis Amador es antropólogo social y desde sus estudios de maestría empezó a vincularse con las comunidades del sur de Costa Rica. Con la UNED ha publicado dos libros. El primero de ellos, Historia y Tradición en Potrero Grande, un pueblo costarricense de origen chilicano panameño en el 2008. Y el otro, Juegos de los Diablitos en Curré en el 2020 los cuales son testigos del interés y la pasión que don José Luis tiene por el sur de nuestro país. De nuevo, muchísimas gracias don José Luis por acompañarnos el día de hoy. Ahora bien, don José Luis, usted escribió el libro Historia y Tradición en Potero Grande, un pueblo costarricense de origen chiricano panameño, que fue publicado por la UNED en el 2008. Cuéntenos cómo fue... Ese proceso de creación del libro, la investigación que hubo detrás, el acercamiento con la población y las experiencias que tuvo y que nacieron producto de esta creación.
1: Sí, este, bueno, est estos procesos son, se convierten en parte de la vida de uno, ¿verdad? Porque son procesos que toman un tiempo en los cuales se dura y en los cuales uno está aprendiendo el este, uno no escribe, no hace un trabajo de estos sobre algo que conoce, sino sobre algo que está conociendo. Eh, en determinado momento trabajaba yo en el Instituto Costarricense de Electricidad y este, se me solicitó que realizara una labor en la comunidad de Potrero Grande. Esta comunidad en determinado momento eh, se pensó, que iba a ser reubicada por la construcción de un proyecto hidroeléctrico. Y este, ellos le pidieron al Instituto Costarricense de Electricidad, entre otras cosas, que alguien escribiera una historia de la comunidad donde se destacara el hecho de que ellos son chilicanos eh, se me solicitó este trabajo empecé a, a trabajar en esta investigación y este empecé a aplicar este yo he trabajado mucho con historias de vida y esto fue importantísimo para la realización y para las características del producto porque es un libro que este es hecho a base de testimonios orales de las personas donde mucho de lo que el libro ofrece son eso, los testimonios, la gente contando eh, de viva voz, hay mucha referencia a, 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 las, a, a los textos, a los discursos de la gente. Permítame contarle que eh, estando en, en la comunidad me encontré con que una de las personas, había varias personas muy interesadas, muy involucradas en este eh, proceso, pero una de las personas que tenía este, más interés en el proceso era el señor eh, Pastor Pinzón, un, un, un personaje de la comunidad a quien, de quien tengo un gran, un gran aprecio y fue un gran apoyo en la realización de esta investigación, al punto de que hay un capítulo que, que lo dedico muy fuertemente a él por su aporte, ¿verdad? Este, eh, juntos y con, y con la conducción de Pastor eh, eh, ubicamos una serie de este uh, personas a quienes eh, de, de informantes este eh, que fueron las personas que nos fueron contando cómo fue que se fue produciendo el proceso de colonización y cómo era la vida y cómo y pues con estas personas se fue armando gran parte de lo que es el libro este historia y tradición en potrero grande Debo agregar que este, apart, además de esto, pues hubo que hacer un trabajo muy, muy fuerte de indagación bibliográfica para poder este, hacer un soporte de, de la historia. No se acostumbra, no es un buen consejo trabajar solo con historia de vida porque el ser humano tiende a contar su vida eh, tal y como él la recuerda, que no es siempre tal y como fue. Entonces tenemos que contrastar las historias de vida con estudios este, históricos, estudios económicos eh, de, la, de, la, de la región y tuvimos que estudiar mucho historia panameña para entender cuáles fueron las causas de las migraciones chiricanas de Chiriquí a, este, al sur de Costa Rica y de eso podemos hablar más adelante si te parece.
0: Claro que sí, don José Luis, y de y como usted lo indicaba, verdad, eh, la riqueza que tiene el libro eh, es descubrir esa población y la importancia que tiene para nuestra cultura costarricense y la cultura del Sur, como usted lo indica, verdad, gracias a estas experiencias y ese trabajo investigativo y de revisar la historia para darle la presencia eh, que siempre ha tenido la población chilicana. Y bueno. Eh, a propósito, entonces, eh, creo que sería importante aclarar quiénes son las personas chiricanas y por qué llegaron a Costa Rica. Es decir, cuál es la importancia del tema en la actualidad. Es decir, en la construcción de la identidad nacional
1: y el aporte ah. enriquecedor a nuestro país. Sí. Eh, ¿Por qué son importantes los chiricanos? Eh, permítame contarle este, algo que me ocurrió. Cuando estoy trabajando en la investigación de la historia de Potrero Grande, eh, de algún modo em, empiezo a darme cuenta que más allá de la importancia de la comunidad de Potrero Grande, eh, aquí había, esa era solo la punta del iceberg, me empiezo a dar cuenta que aquí había una situación de fondo sumamente importante, y era que, todos los libros de historia que, que hacen referencia a la zona sur, de una forma u otra, mencionan la presencia chiricana, pero muy pocos, este, o para decir, ser sincero, ningún libro le daba la trascendencia a este grupo. Lo pondré de otro modo. El sur de Costa Rica es un tinamaste que tiene tres patas. Una de esas patas son los indígenas, los pueblos originarios. La otra pata importantísima son los colonos llegados del Valle Central, los ticos meseteños. Y la otra pata, el otro componente fundamental que estaba de cierto modo o que ha estado de algún modo eh, invisibilizado, son los chilicanos. Resulta que cuando uno da una charla, y ya con los años eh, yo he trabajado eh, este, posteriormente por diferentes razones en, en, en la región, eh, le dice uno a un grupo de, de personas, eh, en un grupo, en un aula, este, levante la mano el que tenga un abuelo chiricano. Y ahí se, va, y se ve inmediatamente que una gran cantidad de personas levantan la mano. Eh, puede ser que tengan un abuelo chiricano y que sean al mismo tiempo indígenas. Puede ser que tengan abuelos chilicanos e indígenas o, o una mezcla de chilicanos con meseteños, pero hay un porcentaje grande de personas que, son, eh, que, que, que tienen un abuelo chilicano. Puede ser que ellos mismos no se definan como chilicanos. Algunos lo hacen con más eh, claridad que otros. Pero este, casualmente ahora en este proceso que estamos viviendo la gente lo está haciendo más con más frecuencia, con más certidumbre porque tiene claridad de que empieza a tener más convicción de que existe un grupo un étnico chilicano. pero resulta que si vos fueras eh, sureño eh, te darías cuenta que conoces gente beita gente pinzón, gente quintero, voy a seguir mencionando una serie de apellidos caballero, Arauz, saldaña Avendaño, Pití, Guerra, Bonilla, Morales, Villarreal, Rueda, Corella, Valdés, Santos, Palacios, Franco, Cerroacín y otros. Para algunos es una sorpresa, por ejemplo, ver eh, eh, en, en algunas páginas que Keylor Navas tiene abuelos chiricanos. Chiricanos y terrabas, ¿verdad? Eh, a lo mejor... Keylor no eh, este estaría diciendo, sí, yo soy, pero el hecho es que funciona así, la presencia chiricana en el sur de Costa Rica es importantísima y es uno de los grupos que ha estado ahí, aunque eventualmente no, no, no ha habido una conciencia clara sobre ese grupo étnico.
0: Perfecto, excelente. Bueno, aprovecho, como lo dices, ¿verdad? Yo que soy de, del sur de Pérez de León, y sí, doy fe de lo que dice don José Luis, este, de la riqueza que tiene esta población y la gran participación, presencia que tiene en, en el sur, y muchos conocidos y amigos tienen esas raíces, esas eh, <risa> orígenes. Entonces, sí. eh, un, un orgullo para mí. Bueno, don José Luis, eh, con esto, claro, en su libro Historia y Tradición en Potrero Grande se refiere, entre otros temas, a las formas de vida y a la cultura chilicana de ese pueblo. Pero, ¿puede usted contarnos cómo fue que llegaron, por qué llegó a esa población al sur de Costa Rica? ¿Cuáles fueron los motivos que dio, dieron origen a, a esas migraciones? Por ejemplo, ¿por qué venían específicamente al sur? ¿Y cuáles fueron las causas de su migración?
1: Claro, este, como comprenderás vos y comprenderá el público que nos acompaña, este, esas fueron preguntas que me tuve que plantear en esta, en esta investigación, ¿verdad? Y no, normalmente no nos encontramos las respuestas de manera explícita, sino que uno va haciendo este, interpretaciones de lo que está ocurriendo en ese momento eh, en, en, en este caso, en Chiriquí, para poder entender plenamente este, qué movió, este, la gente no se va de un lugar por, por, por puro gusto o, por, o por, por, porque este, un día amaneció con ganas de, 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 de como, como hay gente que quiere eh, aventurar, eh, pero no es lo que más ocurre. La gente por lo general... este rompen sus espacios de confort y se va para otra parte porque no está bien donde está, porque algo está pasando, porque algo lo impele a salirse, ¿verdad?, de, de donde está. Y, este bueno, eso fue casualmente lo que, lo que, lo que pasó este, en, 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 en Chiriquí. Empezaron a pasar una serie de cosas este, en algunos libros dice que una guerra, no, no, es un proceso de muchas décadas que empezaron a darse desde mediados del siglo XIX. Para empezar, una de las cosas que se da es la desestructuración de los pueblos indígenas. Si vos sos un, un indígena y, prese, y, y, y estás integrado a una comunidad indígena, pero esa comunidad indígena, por razones que podemos analizar aquí, se, se desestructura, se rompe, deja de ser lo que antes era para desaparecer, y vos tenés, eh, eh, ya, ya no puedes estar ahí en las mismas condiciones que antes. Son, son procesos de agresión que todavía hoy suben, sufren nuestras mismas comunidades en el sur de Costa Rica. Estos procesos de agresión los sufrieron ellos muy fuertemente a mediados del siglo XIX eh, en, en Panamá. Este... Eh, se me olvidan sus nombres pero son doraces y este, hay una serie de los, los grupos indígenas eh, panameños y esto trajo como resultado la campesinización las dejan de ser indígenas para tener que salir a ofrecer su este a, 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 a integrarse a la economía como campesinos fueron eh, uno de los fenómenos que se da es el despojo de las tierras. Pero también hay otro fenómeno que se da en, en el sector chilicano y es eh, una, eh, un crecimiento exacerbado de la ganadería. Cuando se produce un crecimiento exacerbado de la ganadería, se produce una transformación terrible del, del ecosistema. El, el, el gente que vivía, que necesitaba lianas, que necesitaba jícaros que necesitaban una serie de objetos porque ellos eh, no iban al supermercado a comprar sus cosas sino que las construían artesanalmente todavía cuando llegan a Costa Rica hacen sus velas este, sus, eh, su vajilla todo, sus ranchos, todo artesanalmente entonces resulta que estos señores se encuentran con que su mundo, su contexto empieza a desaparecer y a transformarse eh, Ahí, este, tienen que buscar tierras para la sobrevivencia pero encima de esto ocurre algo este, terrible y es que eh, Chiriquí, Panamá se convierten en escenarios de conflictos bélicos fuertísimos que eh, vivía la Gran Colombia. Recordemos que Panamá pertenecía en aquel momento a Colombia. Panamá no era independiente. Entonces hay una serie de convulsiones políticas y económicas que hacen, que, este, que hacen poco menos que imposible la vida en el, en el sector chilicano. Eh, hay enlistamientos forzosos, los jóvenes son enlistados para meterse en guerras que se suceden cada cierto tiempo. Hay, una, hay una, una cosa dolorosísima, se reúnen en determinado momento un grupo de chilicanos y escriben, nos preocupa que cada momento de paz es un momento de preparación para la guerra, y resulta que cuando están este, eh, eh, en los procesos de paz, eran afectados por los impuestos, porque gente que vive en guerra necesita impuestos para pagar nuevas guerras, en fin, todos estos elementos juntos hacen, bueno, además había en, en un ambiente bélico, había gente que, que, que se mataban unos a otros, hay conflictos muy fuertes entre, entre personas, y la gente tiene que huir y muchos de ellos, de pronto, vuelven a ver a una región que tenía las siguientes características. El lado sur de Costa Rica, primero que todo, tenía un límite que no estaba claramente definido. Verdad que hasta en 1941 se termina de definir claramente y hasta tuvimos una guerra en 1921 con, con Panamá por razones limítrofes. Pero los se encuentran con que del otro lado de ese límite hay una tierra donde no hay una clara presencia política del estado, el estado costarricense no tenía una capacidad fuerte de control, habían grandes extensiones que se podían utilizar y dice don Pastor Pinzón que cuando los chilicanos cruzan la frontera se encuentran con que se les llenaron los ojos de inmensidad y, y termino con esto Termino con esto y es que los chiricanos no venían con una ambición política, ellos no venían porque eh, no venían, este, no, no eran Panamá, no eran Colombia, venían a construir un rancho, a sembrar arroz y a ser felices y de eso vamos a hablar después porque mucha felicidad nos trajeron.
0: Claro que sí, don José Luis. Muchísimas gracias y muy interesante cómo lo, la población chilicana llega a nuestro, a nuestro país y después de ahí verdad, el gran aporte que nos han dado a nuestra cultura. Eh, vamos a hacer ahora una pausa en Onda UNED.
1: Onda UNED
0: Acortando distancias
1: Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica Rescatando tradiciones, Radio Nacional. Onda Unión,
0: acortando distancias. Estamos de vuelta en EUNED Presenta, un espacio sobre las novedades y temáticas relacionadas con la editorial de la UNED. Hoy conversamos con el antropólogo y escritor José Luis Amador. Don José Luis, a partir de todo este conocimiento que usted ha acumulado por más de 20 años, ¿puede decirnos cuál es el aporte de las personas chivicanas a la cultura del sur de nuestro país y a la cultura costarricense en general?
1: Decía que una de las cosas que nos aportan, así como muchos otros grupos, los guanacastecos, eh, que te digo yo? De, de la gente caribeña, este, y todos tenemos un poco de eso, pero algunos los tienen más. Ellos nos aportaron una buena dosis de alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Eso que estábamos viendo ahorita eran unas señoras, son unas señoras este, de, de Puerto Jiménez, este, celebrando hace unos, un par de años el día de la persona chiricana se reunieron espontáneamente, hicieron alguna cosita y por ahí me llegó el, el videíto quería contarles que este, antes de entrar en ese punto mi, mi estimado eh, Ariel que las rutas de ingreso de los, de los chiricanos a Costa Rica fueron tres unos entraron por, este, por cañas gordas es, es la ruta actual de sambito este esos fueron los que luego llegaron a las vueltas cañas potrero grande terra a buenos aires verdad otros entraron por la cuesta que eh, venían directamente de david de nibaada de concepción y entraron a puerto nuevo a golfito a puerto jiménez y otros llegaron por mar venían en botes en bongos y fueron llegando este a, a, a a Puerto Jiménez, por un lado, a, 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 fundaron Jacob, llegaron a Punta Arenas, en Punta Arenas dejaron el tamborito, y hay una serie de historias por ahí que este, no tengo tiempo de contar, bellísimas, la tradición de la Virgen del Mar, por ahí quedó, de parte de, de los chilicanos, pero entonces, ¿qué, ¿qué nos dejaron? Bueno, ahí estamos contando algo de lo que nos dejaron. Decía alguien, este, doña María Gina y la señora Winchin en un librito decían que como los chiricanos tienen una mezcla de, eh, de español indígena y, eh, y negro, afrodescendiente entonces decían que en ese mestizaje bebían chicha de maíz construían ranchos con tabanco y hacían utensilios de jícaro según la tradición indígena pero también conocían el arte de la vaquería, montaban a caballo, improvisaban versos y rezaban a la usanza española y por si fuera poco, realizaban trabajos colectivos y pregonaban cantos de trabajo a la manera africana. Esa mezcla es este, el chiricano y algunos tienen más de indígena, otros tienen más de, de, de afro, por ejemplo en la costa en Jacó los encontramos con más de afro, por aquí este, bueno hay que recordar que eran muy autosuficientes que ellos mismos preparaban sus velas, sus jabones, sus eh, sus comidas como los panecillos, muy frecuente este, eh, en la zona sur este, el bien me sabe, es un plato absolutamente típico de los este, chiricanos, pero también se les recuerda, entre otras cosas, por las peleas de caballos, las alomas y la música de acordeón, el punto y la cumbia.
0: Excelente, qué interesante. Y todo el legado, ¿verdad?, que nos, que nos han heredado y la repercusión que han tenido en la conformación de nuestra identidad cultural de, del territorio sur de nuestro país. Don José Luis, ya con esto claro entonces eh, podría indicarnos cómo fue el proceso para que se declarara el 26 de mayo como día de la persona chiricana y cuál es su importancia de, es decir la celebración de este día
1: pues imagínense usted este Ariel y, y, el, y el público que nos escucha y nos ve este que pues en algún momento nos pusimos a pensar que como era posible que un grupo humano con esta huella, con esta influencia en la zona sur, estuviera más bien corriendo el riesgo de pasar desapercibido y de perderse, porque mmm, ni siquiera los mismos chilicanos estaban tomando una conciencia de la trascendencia de su grupo étnico. Y entonces, este, por razones de tiempo, tal vez no cuento toda la historia, pero... Eh, diez años después de la publicación del libro, eh, nos pusimos de acuerdo en la comunidad de, de Portrero Grande para volver a hacer un segundo encuentro chilicano, y en ese segundo encuentro chilicano, eso, en esos encuentros chilicanos mmm, nos ha acompañado la UNACHI, la Universidad de Chiriquín, este, y otras este, entidades, y eh, este, volvimos a volver a pensar qué hacemos, y una, una cuestión que se planteó fue proponerle al Ministerio de Educación Pública la creación de un día para pensar sobre la chiricanidad. Y ese día es, se pensó, por una casualidad, en el 26 de mayo. Y este, digo por una casualidad, porque resulta que el 26 de mayo es el día de la creación de, de, de la provincia de Chiriquí, en Panamá, pero nosotros no lo sabíamos. No lo sabíamos. Fue una, una casualidad. Eh. Pero bueno, que... que ¿Qué mensaje le estamos dando al país y en este momento a las escuelas de la zona sur, especialmente de todo el país, pero de la zona sur? No desaprovechen esa eh, presencia, eh, esa, esa decisión del Ministerio de Educación Pública de establecer un, un día especial no, para pensar en la chiricanidad. No lo desaprovechen. Aprovechémoslo, aunque sea para preguntar si es que no sabemos.
0: Muchísimas gracias, don José Luis. Y bueno, eh, para todas aquellas personas que nos acompañan a través de Radio Nacional, eh, vamos a hacer un cierre recordándoles que pueden consultar y conocer más de la historia de la población chiricana en Costa Rica a través del libro de don José Luis, Historia y Tradición en Puerto Grande, un pueblo costarricense de origen chiricano-panameño, que pueden adquirir en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia y Cartag, a los radioescuchas en, en, en el inicio de esta, de esta entrevista. Muy bien, don José Luis, y para ir cerrando nuestra conversación, este rato tan agradable, eh, primero me gustaría consultarle por qué
1: presentar el libro 15 años después. Mire, la, la respuesta, yo me he preguntado por qué este libro sigue, este, por qué este libro lo estamos presentando 15 años después, y mi respuesta es la siguiente, porque el libro está vivo, y el libro está vivo no por méritos del libro, que sí los tiene, es un libro que tiene una serie de características que no voy a analizar aquí, pero fundamentalmente porque responde a un grupo humano y a una región del país que necesitaba respuestas y que ha dado ha develado, ha puesto el dedo en la llaga sobre un grupo cuya identidad habíamos olvidado. El país se ha venido olvidando de la zona sur, de su riqueza cultural y entre esos aspectos que el país había venido olvidando y que no se habían puesto sobre el tapete está la, este, eh, pues, la identidad étnica de los chiricanos. Quería agregar un, un, un detalle y es que en este proceso, además, eh, echamos a andar una página de, de Facebook, un grupo que se llama, que se llama Historias de los Abuelos Chiricanos y sus Descendientes. Ahí nos pueden encontrar, ahí estamos colgando permanentemente información sobre la presencia chiricana en Costa Rica y en este momento, por cierto, estamos haciendo un concurso donde le pedimos a la gente
0: ¿Tenemos algunas dificultades técnicas? Les agradecemos la, la comprensión Muy bien, ahí hemos vuelto a José Luis Sí, perdón, este, nos estabas comentando sobre el grupo y, y, el, y la actividad de celebración de la chicanidad en este mes
1: Así es, nada más cierro la idea que este, la gente está participando, colgando videitos amateur de dos, tres minutos, contando quiénes son ellos, este, hablando de sus abuelos y cosas relativas a la chiricanidad. Quedan invitados a visitarlos.
0: Excelente, muchísimas gracias. Sí, y así, ¿verdad?, eh, estimular la representación de, del pueblo chiricano y, bueno, como se lo dice, o posiblemente encontremos rastros de nuestra herencia que tengan esas raíces culturales y sociales, incluso en nuestra genética, ¿verdad? Y, bueno, con esto le recordamos que Historia y Tradición en Potrero Grande, un pueblo costarricense de origen chiricano panameño, de don José Luis Amador, está disponible en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia y Cartago. Y en algunas de las sedes de la UNED a lo largo de nuestro país, también Ven, lo pueden comprar en línea en el sitio web libreriavirtual.unet.ac.cr Gracias, don José Luis, por acompañarnos el día de hoy y a José Navarro en producción de Onda UNED por hacer posible este espacio y este programa. Muchísimas gracias, don José Luis. Nos vemos. Gracias también. Muchísimas gracias. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron a través del radio, de las transmisiones en vivo. Gracias por la atención. Nos vemos y nos escuchamos de nuevo en junio en EUNED presenta. Hasta luego. Onda UNED Imagen y sonido, hasta donde estés.